0: Александра Бленда. Недельное изучение Торы. Глава Газину, внимайте. Последняя песня Машея. Шалом, дорогие друзья. С вами Александр Бленд. И с Божьей помощью мы с вами сегодня будем изучать недельную главу Газину. И будем читать 32 главу книги «Дворим» или «Второзаконие». В прошлой главе мы прочитали о том, что Всевышний в качестве одного из последних поручений поручает Маше сложить особую песню и научить этой песне весь народ Израиля от мала до велика, чтобы все ее знали, чтобы она не отходила от уст. Эта песня должна стать народной песней. И если... А точнее, когда, тут уже не говорится, а если когда народ Израиля оставит Бога, пойдет во след другим богам и произойдет разрыв между Израилем и Всевышним, в памяти Израиля все равно будет жить эта песня как надежда на возвращение, как гарантия свидетель того, что Всевышний ждет этого возвращения. Свидетельство того, что у народа есть. Родина, духовная Родина, есть завет, который не разорвется, и народ Израиля все время может вернуться ко Всевышнему. Итак, наша недельная глава почти вся посвящена этой песне, которую сложил Маше, и сама недельная глава называется Азину по первому слову, этой песни, что значит внимайте. Азинова Шамаим Вейдабера. «Внимайте небеса, и я буду говорить». арец им «И услышит земля речения уст моих». Слушателями назначаются небо и земля. Как мы знаем из первого стиха Писания, вначале сотворил Бог небо и землю. Ко всему мирозданию обращается сейчас Маше и только к народу Израиля. И мы помним, что часто Всевышний призывает Небо и землю, то есть все мироздание, в свидетели. Где бы мы ни были, мы будем между небесами и землей, и именно они будут свидетельствовать нам, что они слышали когда-то эту песню. Яров, Киматар, Лакхи: пусть снизойдет, как дождь, учение мое. Тизаль, Киталь и Мрати, пусть засочится, как роса. Речение мое: как капли на траве, и как брызги на растениях. На траве остаются капли, на растения попадают брызги, то, что, может быть, отскочило от земли. Тора или премудрость Всевышнего уподоблены здесь в воде. И подобно тому, как вода разными путями достигает растений, есть ливень, есть дождь, есть дождик, роса, капли и брызги, в зависимости от растения, от травки Всевышний доставляет воду разными путями, точно так же и Тора доставляется к людям, достигает людей разными путями. И мы не льем воду из бронзбоида в хрустальную рюмку, потому что и вода разольется, и рюмка разобьется. И где-то пипеткой, где-то бронзбоидом, где-то ведрами, где-то водопадом Тора достигнет каждого из людей. Третий стих. Хишем Адунай Экра Гаву Годель Лелюину. Когда я призову имя Всевышнего, «Воздайте величие Богу нашему». Когда мы начинаем слушать учение Торы, начинаем слушать лечение, мы обязаны благословлять Творца, осознавать Его величие, того, чью мудрость мы сейчас выслушиваем, кто нас получает. Когда человек получает нас в какой-то сфере, в кардиологии или или в зоологии, или объясняет нам, как проехать в центр города Новосибирска, мы должны знать, знает ли этот человек, является ли он коренным жителем Новосибирска, и он кардиологию и зоологию. Когда мы начинаем слушать учения Всевышнего, мы должны понимать, с мудростью кого мы сталкиваемся, с какой мудростью мы сталкиваемся. Какой он Всевышний? Четвертый стих. Ацур Тамимпалю. Слово цур означает скала или основание, фундамент всего. Отсюда и слово Льяцыр давать форму. «Цур» – то, что включает в себе изначально все формы. Но в простом смысле именно скала, фундамент, оплод то как скала тверд, и у которого совершенно все творения. Хихоль Драхав Мишпат, и на всех путях его он справедлив. эль Муна, Бог верный, вейн Авель, и нет у него никаких искривлений. Он не бракодел. цадик Вешар, гу. Он праведен и прям. Он никому не подчиняется, ни с кем не сопоставляет свои какие-то учения, не пытается быть ни политик-коррект, ни зависимая от кого-то, чтобы не потерять чью то поддержку, как бывает и с учеными, и с проповедниками. Он совершенен, прям и правдив. Его правда ⁇ это абсолютная правда. Шахат, лу-лу. сразу надо оговориться, что у этого стиха есть много разных вариантов перевод. В большинство... В большинство текстов попал перевод, основанный на переводе Иеронима, который говорит: согрешили, перестали быть его сынами. Но это далеко не единственный и далеко не самый очевидный вариант перевода, можно перевести как некий риторический вопрос: а не от него ли тлен, не от него ли развращение, мам сыновья его стали увечными. Увечье произошло по причине его сыновей, не из-за него. Дор и кеш уфтальталь. Поколение упрямое и хитрое. Если мы видим какие-то недостатки, какие-то проблемы, проявленные в человеке, само то, что человек стал тленным, это не тлен, происходящий от Всевышнего. Это плод тех самых недостатков и изъянов, которые у его сыновей проявились несмотря на то что сыновья с изянами что этот лен существует всевышний все равно управляет миром совершенно хорошо управлять какой-то компанией когда у тебя все служащие совершенны. намного сложнее управлять большой компанией когда у тебя служащие разглядя и кто во что гораздо ленивый непослушный и не заинтересованный порой в совершенствовании твоей фабрики. Аля адонайте гмелю зот, Так ли вы воздаете Господу? Ам наваль в Народ подлый и немудрый. Все вот эти наши недостатки, наши убегания от него и наши изъяны, которые в результате этого рождаются, плод нашей неблагодарности ему. Если мы были благодарны Ему, ощущали благодарность, мы бы воздавали Ему соответственно. Поэтому в шестом стихе вопрос, так ли вы воздаете, так ли вы отплачиваете Господу? Он, конечно, не нуждается в расплате, в возмещении своих затрат, потому что он не несет ущерба в своих затратах, но... Ищет нас благодарности для того, чтобы управлять нами, для того, чтобы мы становились совершенными. Когда мы не благодарны, мы ам наваль влеохахам, народ подлый и не мудрый. А ведь он же авиха Хнеха, он ведь отец твой, учредитель твой. У асраха в он сделал тебя. И приуготовил тебя. Ты весь на всех этапах своего производства был в его руках. И он и поныне, отец твой, и тот, кто поддерживает тебя. Все время, пока ты существуешь, ты существуешь благодаря ему. Что есть человеческая жизнь? Она явление мимолетное. Мы пробегаем по... Мирозданию как маленькая искорка. И для того, чтобы разобраться во всем происходящем, нам часто нужны советы предков, их книги, их слова. И здесь Всевышний говорит, когда ты оставляешь меня, когда ты принимаешь какие-то решения, для того, чтобы принять правильные решения, помни, что было раньше. Опирайся на народный опыт. Схор и амот аулям. Биношнур, дор, Вспомни, вникни, всмотрись в предыдущее поколение. Шалавиха, вы Спроси отца своего, и он расскажет. Скинеха, вы Стартов своих спроси. И они поведают тебе. О чем они тебе поведают? Об особом предназначении еврейского народа. Бы Ильон, гуим, Когда расселял, Всевышние народы, мы подобные Адам, когда Он разделял людей, Яцев Амим, Ламиспар, Бней Израиль. Установил Он пределы народам по числу сыновей Израиля. Странное, непонятное заявление. Когда-то был на Земле один народ и один язык, это мы знаем. Все это единство, это юните как принцип. Французской революцией все это единение направило себя против Всевышнего. Они стали строить Вавилонскую башню. Рассказывают, что в этом единстве они настолько сосредоточились на проекте, что когда погибал человек, они не плакали, есть у нас еще. А вот когда падал кирпич, они говорили, вот, там теперь придется еще один кирпич делать. Сам проект превратился в то, что стало над Общество. Единство пошло во вред. Всевышний спустился, спустился, то есть дал свое откровение. Когда открывается Всевышний, открывается наша личная сущность каждого. Если мне открылся Всевышний, я познал больше Алекса. Если ему соседу открылся Всевышний, он себя больше познал. И когда спустился Всевышний, появилось своеобразное разделение Всевышний смешал их языки и сотворил 70 народов, которые перечислены в книге Берешит, и любопытные читатели их там отыщет. И это соответствует 70 бне Исреев, Израиля, которые спускаются в Египет. То есть Всевышний еще до того, как появился Яков и полюбился его сыновья, и они спустились в Википеди, уже предусмотрел это соответствие. Причем не количество сыновей Израиля определялось количеством народов, а наоборот количество народов определялось количеством сыновей Израиля. То есть судьбы народов на самом раннем этапе их формирования поставлены в зависимость от слов Израиля на самом раннем формировании израильского народа. У народа Израиля есть особая миссия, что его состав, его функции, его отношения со Всевышним влияют на судьбы, на способы управления другими народами. Даже когда кажется, что Израиль живет в изгнании и порабощен этими народами. Кихали и Аму, потому что надел Господа народ его. Яков на халату. Яков надел имение его. В разных странах живут люди, Господь разделил территории и сам решил разместиться, устроить себе штаб-квартиру, пожить среди народа Израиля. Среда обитания Всевышнего это его. Народ об этом говорит 9 стих. На первый взгляд у многих может возникнуть противоречие, ведь Всевышний вездесущий, и Он находится везде. Небеса не могут его вместить, и земля не может его вместить. Но мы говорим о поэтике, о поэзии, о метафорах, о том, что нам пытаются недоступное объяснить доступным нам языком. А доступным нам языком Всевышний неоднократно и многообразно говорит о том, что место его жительства это его народ. И далее песня напоминает нам историю взаимоотношений Израиля и Всевышнего. Мцеу Барац Мидбар. Нашел он его в стране пустынной. у и Иллель и Симон и в... на фоне воя. Пустынного, как воют животные в пустыне перед закатом, если в он его окружал, и в Ненеу он присматривал за ним. И и берег его, охранял его, как охраняют зрачок глаза своего. У народа Израиля у Всевышнего давние отношения. Всевышний заключил завет с Израилем в пустыне, не за счет каких-то городов и мегаполисов, которые Израиль построил, не за счет чего-то еще. В пустыне заключил с ним завет. И там окружал его, там его холил и леял и хранил его, как зрачок собственного глаза. Кинешер Яр Кино, как Орел, который будет свое гнездо, рассказывают, что перед отправлением в путь орел нежно. Будет своих младенцев. Не входит как старшина в казарму с криками рота подъем, а нежно потихонечку их будет так всевышний пробуждал народ Израиля, так он пробуждает и действует в каждом из людей. Аль Гузлав Ирахев будет он парить над своими птенцами и фрошк нахвав распростит крылья свои, вайкагэу, и возьмет его, ясеу аль Аварату поднимет его и вознесет его, и понесет его на крыльях своих. Это, конечно, метафора здесь. Точно так же, как орел печется о своих детях и простирает над ними крылья, так Всевышний понес нас на крыльях своих, понес на крыльях своих свой народ. Адонай,д и на Только Господь один будет его вести. Только сам Господь ведет народ Израиля. Нет при нем других богов. Разные языческие народы имели не только одного Бога, одного какого-то верховное божество имело всяких разных своих помощников. Бога кузнецов и Бога охоты, Бога театра и Бога плодородия. И со всеми этими богами надо было как-то договариваться. Они были взбалмочны, капризны и вспыльчивы, и легко можно было кому-то не угодить. В общем, никакого удовольствия вообще с этими языческими вымышленными богами. Люди не получали. Народ Израиля был явно, наглядно, всеми, очевидно, Вадим одним богом. Иркевеу альбомотей арец. Он поднимает его на возвышенности земли. Ваяхаль татнуват садей. И будут есть они плоды полей. Выйенек Дваш дваж И будет кормить его. Слово ли янек так кормят младенца, как кормят грудью, так он будет сосать Скалу и впитывать из неё мёд. Вешамин цур. И маслом будет напиваться из гранита. Всевышний здесь говорит об обильном благословении, о том, что из безжизненного, неплодоносящего места Израиль будет и из него питаться сытными плодами. Хемат-бакар, сливки – от крупного скота. То есть народ будет жить настолько богато, что от крупного скота, от коровы будут брать только сливки. Молоко не будет интересно. цон и молоко мелкого рогатого скота. Будут пить молоко козье и овечье, которое поджирнее будет. Имхэлев карим, вэй аэлим пней башан. С жирком овечек и барашек башанским. Вэттудим башан. Имхелив колает это и с избытком с сочностью пшеницы выдам она в тиште хамер и кровь виноградную будешь пить в вино мы помним, да, что это песня, это поэзия, поэтому вино можно назвать виноградной кровью и это может быть отчасти ответ многим тем, кто спрашивает. Про пить кровь мою? Я виноградник. Пить кровь мою? Как так можно пить кровь? Вот вам метафора самой Торы. Будешь пить кровь виноградника? Тора описала все то обилие благословений и заботы, которым Всевышний окружил народ Израиля. Казалось бы, живи, радуйся, благодари Всевышнего. Но не тут-то было. Вы ишманы, и разжирел эл, Стоит обратить внимание на то, что здесь впервые народ Израиля назван именем Ешурун. Они увидят, они поймут. Народ Израиля назван так, потому что, собственно, предназначение это было быть свидетелем для других народов. И то, что должны были видеть другие народы, это не только изобилие, которым народ Израиля процветает, но и благодарность, и обратную сторону взаимоотношений со Всевышним. То, чего не произошло. Но имя Ешерон указывает на нарушенную функцию, на то имя, которое нагломилось в этот момент. Итак, Ешерон разжирел в и забрыкался, взбрыкнул. Авита, и разжирел ты, уточнил ты, заплыл ты жиром, и оставил он Бога Творца своего, вы Цур и призрел он основу своего спасения, и конену Безарим. Пробуждал в нем ревность поклонением другим богам. Батуавот ихисел. И гневил его мерзостями Избиху И будут они приносить жертвы бесам, не богам. Эляим ло Богам, башкам, которых они не знали. Хаддашим мекарыв бау. Новоделам от соседей, Ледшеурум Аватыхем, о которых они помышляли отцы их. и ты отставишь того, кто с детства был творцом твоим в тишках эль и забудешь Бога, который наставлял тебя, который делал тебя. В этом пророчестве, очень печальном пророчестве о том, что народ Израиля оставит своего Бога, пророчества, которые сам Бог и дает, есть и добрая сторона. А добрая сторона в том, что Господь говорит, «Я заранее это знаю, я к этому готов, когда принимаю тебя, и песню-то эту я даю для тебе, для того, чтобы ты мог вернуться ко мне. И возвращение, возможно, всегда. Потому что у меня нет брака, потому что от меня не произойдет тление». Но и наказание, которое последует, методы воспитания Всевышнего тоже пророчены народу Израиля, чтобы когда эти беды будут происходить, народ Израиля опять-таки обратился к этой песне. Традиция говорит, что все на свете содержится в этой песне, все ситуации в ней предусмотрены. И вот когда что-то произойдет, народ Израиля может обратиться к этой песне. Песни, и увидеть, что Всевышний и это предвидел, и отсюда, и с этой точки тоже есть дорога назад. «Вы и радуны, и увидите это Господь, вы и нас, и разгневается». Можно перевести это как «раздразниться». Слово, мы говорим о метафорах по отношению к ко Всевышнему. Конечно, его невозможно не рассердить, не раздразнить, и то, что он являет нам, это не эмоции, которые есть, у Всевышнего это то, что можно передать нам как притчу через эмоции. Михайз, банав, угнутав от того, что гневят его сыновья его и дочери. Мы хотим его разгневить, и он покажет нам свой гнев. и скажет, отстина по Наймеем. Я спрячу лицо свое от них. В там. И посмотрю. Каков будет им конец? Кидор, Тапехотем, потому что они поколения переменчивые. Баним бам сыновья, которым и доверия никакого нет. кануни они пробуждали во мне ревность не Богом. и злили меня, гневили меня суетами своими. «Вы они, были вам, а я буду пробуждать них ревность не народам. Бегой наваль сам, народом подлым, не стоящим, буду гневить их. Всевышний говорит здесь, поскольку они обратились к чужим богам, которые ничего не стоят, которые ничего себе не представляют. Я обращусь ко всякому сброду, и это будет по-разному происходить. Возможно, я наведу на них толпы варваров, каких-то людей, которые не знают меня, никогда. не народ, наведу на них. Возможно, я буду искать свои славы у этих народов. И Мы видим это и в Новом Завете, и в Нинве, куда посылается Ион. Всевышний говорит о том, что будет происходить, чтобы когда это будет происходить, народ понимал, по сути, что все под контролем. Потому что гнев возгрелся во мне. Вытикат адшеул, и горит оно, в этиках адшеул тахтит, и горит оно до глубин земли. Вайтухаль арец и вуля. И этот огонь пожег землю и все, что на ней. Опять-таки, мы можем вспомнить здесь. Своего Петра, земля и все, что на ней изгорит. Ветельгат, муздей, грим, и обгорят, прогорят, выгорят основы гор. Так разгорелся он не огонь, что он сойдет с небес, пжлет, спалит все земное, все вот эти суетные земные дела. Нет, не уничтожит всю землю, потому что здесь мы говорим о середине истории, не о конце истории. И Петр, скорее всего, говорит про это все земные дела. Все вот эти земные суеты, они сгорят. И всемущий прожжет сюда гор. Ацефа ему раот. Я соберу к ним все беды. Хицай ахале бам. Все стрелы свои поизведу я на них. Все, что у меня есть, все стрелы позапускаю в них. Мизай раав. И поражение голодом. Уляхумей и побои огнем ракеты в море и горькая язва вешен бремот и бам и зуб зверей нашли и на них и Мухаммад захлей афар с ядом ползучих гадов. и голод и огонь и эпидемии и кусучие звери и жалючие змеи все это найдет на народ Израиля Наказание за отступление, Мехуц, Тишкель, Херев, снаружи будет губить их меч, ми выходные а внутри дома будет ужас. Гамбахор, Гамбатуля, Юнек им Иш, Сейва. Под этот огонь попадут и юноша, и дева, и младенец, сущей грудь, и седовласый старец. Далее Всевышний говорит, почему он все-таки не уничтожит народ Израиля. «Амартий, апрегем, ажбита мейнош зихрам». Я сказал дуду на них и развею их, уничтожу у человечества память о них. Есть такая интересная байка, связанная с этим стихом был очень известный еврейский учитель, которого звали раби Моше Бен Нахман, сокращенно Рамбан. Его книги отчасти переведены на русский язык. А у него был очень влиятельный, богатый ученик, которого звали Авнер. И со временем... К сожалению, он оставил веру и стал даже противником всего иудейского. Однажды в Йом Кипур он велел своих слуг призвать к себе Рамбана, и при нем изжарил кусок свинины, съел его и всячески насмехался над ним и говорил, ну вот ты, Нахманид, Рамбан говорил, что в главе Азину записано все, что существует на земле. Вот тебе... Это глава «Найди здесь меня, Авнера». На что Нахманит сказал, Бан сказал, «Я найду тебя, только дай мне время помолиться». И помоливший сказал, вот 26 стих есть слова Апейхайм, битом и инош храм. Если читать каждую третью букву в словах, получится твое имя. «Алев бет нун рейш, Авнер». Рассказывают, что эта история, этот ответ Рамбана произвел на Авнера шокирующее впечатление. Он сел на лодку и уплыл, не знамо куда. Вот такая расхожая история есть. Не ручаюсь за ее правдивость, но она достаточно интересна. Итак, Господь говорит: Я вам уже был сказал, я их развею и сотру память о них, настолько они гневили меня. Люлей Хаз Аев, Егор, если бы я не принимал во внимание возмущение врагов, чтобы они не возмутились и не сказали, это наша рука сотворила, а не Господь. Они же не скажут, это Господь дал этот народ, нам на поругание. Это Господь его бросил, и он дал нам победу. Нет, они скажут, это мы сильные. Это наши боги позволили нам победить Бога Израиля. И только для того, чтобы они так не сказали. Только для того, чтобы они так не сказали. Я вас не отдам на погибель. Я не рассею вас и не уничтожу вас. Потому что они потерянный народ. И нет у них разумения. У это человек, который э, советопоклонник, можно так перевести. Это человек, который ищет, где бы еще какую соломинку ухватить, где бы еще какому деревцу поклониться, где бы еще какой совет какого-нибудь экстрасенса или астролога выслушать. Люхахму, Яскильзот. Я винул Леохаритам. Если бы они были мудрыми, они бы поняли это и смогли бы предугадать, предвидеть, разуметь свой конец. Эйхайрдов и Хадли, Элив, как же такое произошло, что один преследует тысячу? Вычная Меанисур, рвава, а двое погонят десять тысяч. И мелкий Цурам, Махрам, водная из Гирам. Если только не Бог предал их и Господь выдал их, как они настолько глупы, что во всем этом бедствии они не видят мою руку? Килокицурей на цурам воевейну плелим, ведь Килокицурей на цурам воевейну плелим, разве не как наш спаситель их спаситель, разве не наш спаситель? помогает им, воевейну плели им, и враги наши – это судьи наши. Вот то, что мы должны были понять, то, что народ Израиля должен был понять. разве тот, кто помогает им, это не наш Спаситель? Разве тот, кто стал их оплотом, это не тот, кто был нам оплотом? А почему он это сделал? Потому что враги наши пришли нам судьями. И далее Всевышний сравнивает вот этот не ни о чем остаток Израиля, который, как и народы, ни о чем не задумался с Содома им и Аморой, потому что виноградник их стал виноградом Садома, вымещем дат Амора Анавему, из с плантацией Амора, виноградных, Анвей Руш, ядовитый виноградник. Ишкилет, Марирод, Лемо. Горкие грозди. Хеimat, Таниним и Ейнам. Вырош, Яд змей стал для них вином. И жестокая голова убры. Они стали вести себя как змей. А Хатум, бе, царатай. Ведь все это, все вышесказанное сокрыто со мной, сопрятано в сокровищницах моих. Я все это предугадал, я все это предусмотрел. Как низко не пал бы народ, как бы не превозносились над нами враги, все это предусмотрено Всевышним от начала точно так же, как Он установил пределы народа по числу сынов Израиля, зная доподлинно, сколько их будет. И поэтому и для тех, кто спустился на самое дно, и для тех, кто там на дне стучит снизу, для всех предусмотрена возможность исправления и возвращения. Хорошая возможность проверить, где мы чувствуем себя неисправимыми, где мы не можем себя простить, не можем поверить, что Бог нас простил, где мы еще уверены, что мы так напортачили, что самому Всевышнему не исправить. Вот можно за эту работу в себе взяться. Благо и Йом-Кипур приближается. Это был 34 стих, и на этом мы остановимся на сегодня. Святой Благословенный благословит тех, кто изучает Его Слово, ищет Его лица, ищет Его воли. Святой Благословенный благословит семьи ваших, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, папы, мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Святой Благословенный благословит семьи, нуждающиеся в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы было время на общение с женой и с детьми, и на изучение Писания» чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит, исцелит больных, да мудрости врачам исцелять, поддержит тех, кто больных сопровождает. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. В преддверии Дня Искуплений Хочу пожелать доброй записи и доброй подписи всем вам. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете. Подкаст Александра Бленда. Недельное изучение Торы. Глава Гаазину, внимайте, последнее, что он увидел. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд и с Божьей помощью мы с вами сегодня заканчиваем изучение недельной главы Гаазину. Это глава, в которой Маше обучает народ Израиля песни. Песню, которую сам Маше сложил по повелению Всевышнего, для того, чтобы она пребывала с народом Израиля, сопровождала его на всех его путях и была ему свидетелем о его отношениях со Всевышним. В первой части песни, которую мы читали в прошлый раз, Маше говорил о том, что Всевышний знал заранее все, что может случиться с народом Израиля в мельчайших деталях. И даже разделил Человечество на 70 народов по числу 70 сынов Израиля, которые спутятся в Египет. То есть даже число выверил до единицы заранее. И Всевышний заранее знал то, что еще не случилось, когда Маше рассказывает это. Маше говорит о будущем. Он говорит о том, что ты отпадешь от служения Всевышнему. Точно так же, как Ешуа сказал Петру, ты предашь меня, ты отвлечешься от меня. Всевышний говорит... Народу зле, ты от меня отречешься. Вы пойдете во богам. Я даже не буду говорить, каким богам, потому что я все их не знали, никто и предполагать не мог, что вы пойдете вслед этим богам. Но Всевышний заранее знает, что это случится. И когда это случится, народ будет знать. А вот в этой песне нас предупреждали. Всевышний говорит и о том, что Он предусмотрел что он наведет народы и не народы и какие-то сборища племен на народ Израиля, чтобы возвращать его к себе, чтобы возвращать его к служению единому Богу. И когда это произойдет, снова у Израиля будет возможность, Увидеть в этом руку единого Бога, но и не только у Израиля, и у язычников будет возможность увидеть, кто есть Спаситель, а кто Бог, который не может спасать, потому что они поклоняются суетным богам. Первая часть песни состояла из вот такого рода предупреждений. Во второй части мы начнем читать сегодня с 35 стиха в большей степени утешение. Всевышний говорит о том, что точно так же, как Он предусмотрел наказание для народа Израиля, Он предусмотрел и защиту заступничества за народ Израиля, который тоже настанет свое время, предусмотрел наказание для тех народов, которые преследовали народ Израиля. Снова зададим тот же самый вопрос: а почему народы получают наказание, если они были бичом, оружием Всевышнего? Потому что они сами не так считали в то время, когда они воевали с Израилем. Они преследовали свои личные корыстные цели, получали свое наслаждение, извлекали свою пользу из преследования народа Израиля, и за это они должны быть наказаны. Итак, читаем с 35 стиха 32 главы книги Двориим или Второзакония. «Ли накам Вышелем «Мне возмездие...» и расплата. В Септуагенте, в греческом переводе, это место переведено так, словно здесь написано «Льем в день возмездия и расплаты. Потому что слово льем можно было записать сокращенно буковками «ламет» и «уд». В моцаретском тексте, в тексте, который мы читаем, вот эта самая версия. Когда вы встречаете в переводе «в день» такой-то, знаете, что это основано на Септолодинте. Линнакам Вышелем мне воздаяние и расплату. Всевышний говорил стихом раньше, что все, что случилось, у него давно в сокровищнице хранится. И все события он вытаскивает из своих сокровищницы в момент их происхождения, словно сдувает их пыль и пускает их как кораблик по воде. Среди прочего, и возмездие, и расплату тот момент, когда оступится их нога. Когда эти преследователи ваши оступятся и пошатнутся, тогда знаете, что «я достал из своей сокровищницы отпущение и воздаяние». Наступило время отпущения и воздаяния. йом Ибо близко время падения их, время катастрофы их. Слово «ид» означает «несчастье», «катастрофа», «падение». «Злорадство» на иврите «симха ле-эд» ид, радость падению, радость катастрофе, которая с другим происходит. Вехаш хаш атидот ламо, и поспешает к ним, предназначенное им. Дословно, будущее их спешит к ним навстречу. Я ускорил во времени приближения их падения, приближения их катастрофы. Сократил срок долготерпения своего. То есть, несмотря на то, что мы говорим, что у Всевышнего есть свой план, и все расписано, во времени он может это сжимать или растягивать из милости. И здесь милость к народам кончилась, и Всевышний сократил сроки. да аму, потому что вступится судом Господь за свой народ. И заступится. За Умилостивиться на своих рабах. Когда он будет общать за своих рабов, он смелуется над ними. На что это похоже, как если бы человек сказал ребенку, Ты меня разгневал, выйди из дома. И ребенок вышел за дверь, и вдруг на него напали какие-то злые люди, пытаются его побить. Отец выходит и заступается за ребенка и, заступаясь, может быть, с большой силой, он и милует ребенка, которого вытащил наружу. Здесь Всевышний говорит, я утешусь о вас, когда буду за вас заступаться, ки э, ки яд, в веазус, потому что он увидит, что осломил рука, что народ бессилен и нет у него правителя. Здесь народ находится в таком состоянии, что даже уже на зло у него нет сил. Это его хождение во след другим богам завело его в такой тупик, что он уже ни на что не способен. «Вэамар» и скажет Господь, «Ий, ему цур хасавво». Где же боги их, убежище и укрытие их? Это, конечно, риторический вопрос. не увидит, что народ пришел в никуда. И об этом никуда. И будет его такая... Усмешка, где же боги, которым вы поклонялись? Ашер Хелев Забхайму и Ахелю, которые ели жир своих жертв. В Яшту Яин и пили вино своих возлияний. Вроде бы они верили, что их боги, их идалы действительно едят жир, который они приносят. Пьют вино которые они приносят. И раз так, якуму визрухэм и алейхэм ситра. Но если так, то пусть они сейчас встанут и помогут вам, и станут вам убежищем. Снова, это такое риторическое, ироническое восклицание Всевышнего. Ну что же вы, дети мои, рауата, увидите же сейчас, ки они, аниву. Посмотрите сейчас, что я тот самый я, тот самый, кто и был вам убежищем. Все, что происходило, все, что вам казалось, что делают другие народы, что с вами происходит, за всем этим стою я. Вэйн, им и Мади. И никто рядом со мной не действовал. Все действующие лица, которые вам казались действующими здесь, это все под моим контролем. Никто, никакая высшая сила рядом не действовала. Они, вы их я. убиваю, я оживляю. В вы они Арпах. Я навожу болезнь, Я ломаю, я исцеляю. И нет спасения от меня. Нет спасения от меня, не значит, что я вас всех сейчас погублю или что-то еще. Нету никакой силы, которая предложит. Альтернативный план. Мой замысел осуществиться неизбежно. Вам никуда от него не деться. Кейса Эльшемаем яди. Ибо я простру руку к небесам. Это означает клятву. в Марти Хай Аннахи Я скажу, я живой вечно. Только всевышний Он живой вечно. И когда мы делаем что-то в своей жизни, что бы мы ни делали, какое действие мы не совершали, мы можем сказать, мы сейчас зарабатываем деньги, мы сейчас едем в машине. Если во всей этой цепочке наших действий, зачем мы это делаем, в конце не будет стоять, чтобы служить Всевышнему, то мы живем по плоти, а не по духу, то мы живем во временном, а не в вечном. Есть такая притча, я ее недавно приводил в пример, это похоже на людей, которые занимаются отесыванием камня. И одного человека спросили, что ты делаешь? Где говорит, я свою камень. Другой сказал, я зарабатываю деньги для семьи, надо кормить детей. Третий сказал, я строю дворец. Во всем, что мы делаем, можно задаться вопросом, видим ли мы глобальный божественный замысел, есть ли у того, что мы сейчас делаем, часть в вечности. Если есть, это по духу, если нет, это по плоти. И это связано с тем, что Господь говорит, я живу вечно, я вечный. «То, что в вечности, то по духу». «Им шанути барак хирби». «Если я заточу до блеска меч свой». Всевышний здесь говорит, как он точит меч. Такой образ человека, готовящегося к войне. Разумеется, у Всевышнего нет меча в руках. И это образ. И в руки свои... Возьму суд. Медь Всевышнего – это суд. Я воздам воздаяние тем, кто враждовал со мной. И ненавистникам своим я дам расплату. И дальше очень яркий образ. Мы ведь с вами о поэзии говорим. Вот вам образ, который дает Всевышний о том, как он будет заступаться за свой любимый народ. «Аскир Хацай мидам». «Дам своим стрелам опьянеть от крови». Стрелы, частью деревянные, ней, естественно, впитывают кровь, в которую вонзаются в тело и впитывают кровь. И это такой удивительный образ. басар». И Меч мой будет поедать мясо медам халяль вышевья, от крови умершленных и плененных. Что это значит? Это фраза, мимо которой можно проскочить, но она важна. Всевышний говорит, я не беру пленных. Меч мой будет напоен кровью, когда я заступаюсь за народ Израиля. Я повелеваю пленных не брать, и кровью пленных тоже наедется мой меч. Мировшей провод аев от растрепанных голов моего врага. Когда человек идет в бой, голова его, естественно, растрепана, взъерошена, ни прически, ни укладки, ни бустапа, ни флессинга у него, конечно, нет. Просто растрепанные волосы. Это такой образ, чтобы легче было представить. Ранинову Гуримому прославьте, увидьте славу народы в этом народе, в народе Израиля. Можно понять слово Гуим здесь, как другие народы. Пусть все народы увидят славу, защиту народа Израиля, который был презираем. А можно понять слово Гуим, как колено Израилевы, которые соединятся и вместе, как единый народ, прославят Всевышнего. Кидам аводав якум. Потому что Господь Будет давать воздаяние за кровь Врагов Его, вынокам Ешем лица, и через народ свой отмстит данителям Его адмато оно, и искупит Его народ землю свою. Если грехи и нечистоту представить, как скомка на лист бумаги, когда разглаживаешь его трудно разгладить Его таким, какой Он был. Это прощение, очищение. Управление происходит, но вот эта склонность к скомкиванию, даже в ту же форму, в которую уже был скомкан, она остается средством бумаги. Искупление это полностью сглаживание. Когда на Земле возвращается ее первоначальная святость, это значит, что сам Всевышний может вернуться и обитать на ней. На этом заканчивается песня Маше. Конец краткого изложения истории, а в конце Народы мира прославят Израиль, потому что Израиль воздаст воздаяние своим врагам и искупит, осветит свою землю. Это конец песни Маше. Это утешение, которое Маше дает народу Израиля. Тут, наверное, время сделать вот какое примечание. Очень часто приходится слышать проповеди, рассказы, откровения и пророчество о том, что вот-вот вот-вот уже все закончится. Нам всем так хочется увидеть то, во что мы верим, или хотя бы дожить, чтобы наши дети дожили, И хотя бы знать, когда это наступит. Вера, который учит здесь эта песня, говорит, все предусмотрено. Как ты видишь, что там все сбылось, так ты вери в то, что в будущем все сбудется. Рассказывают, что однажды мудрецы и Рабиакива поднялись и увидели разваренный храм, и увидели, как по ним бегает лисица. И они заплакали, все, кроме Рабиакива, и раби засмеялся. Мы спросили, Рабиакива, а что смешного-то? Это же наш храм, он разрушен. Раби Кива сказал, если так доподлинно сбылось, что даже лисица здесь бегает, то и все обетования тоже сбудутся. Можно верить и ждать, что мы живем не по духу, а по плоти. Мы уже сейчас в вечном. И наши обетования, то, что мы имеем, сбудутся, пусть через 300 лет, пусть через 400. Кто к этому готов? К этому трудно быть готовым. От этого рождаются такие пророчества. Чаще всего обольщения. Последнее было вот буквально меньше десяти дней назад, потому что в Рождествену уже все. И снова не все. Помните эту песню: "Все в его руках, и все, что нам обетовано, неизбежно наступит". И надо в это верить, даже если он медлит. Все равно буду верить. Это очень важное замечание: верить, когда он медлит. Это был краткий пересказ мировой истории через призму истории народа Израиля, который записан Маше по повелению Всевышнего. «Воего Маше коль диврей ашира азот». И пришел Маше и рассказал все слова песни этой. аам в уши народа своего». «Он и оше Нун. Здесь он назван «оша», чтобы подчеркнуть, что Маше его учитель, ведь он дал ему это имя. Дабер, коль Израиль. И закончил Маше говорить все эти слова всему Израилю. И сказал им, Симули Вавхем, Коль, дворы обратите внимание, обратите сердце свое, обратите внимание на иврите Сим Лев, положи сердце. Так говорят, положите сердце свое. На все те слова, которые я говорю вам сегодня. Ашер тицавум эт Чтобы вы заповедовали сыновьям своим. лишь леасот эт кольди Храните и исполнять все слова этой Торы. рекумики, Потому что это для вас не пустые слова. Это не ерунда. Это не идеологическая болтовня, которую можно пропустить мимо ушей в режиме бухти мне это очень важно для вас слова и это касается тех кто предлагает изучение пятикнижия говоря а у нас есть книги по уважению маши здесь говорит, нет ребята это не пустые слова киуха и Хэм, потому что это ваша жизнь убо два раза тариху и мим адама ашер от от тем шама И через это слово, благодаря этому слову, вы продлите дни свои на той земле, в которую вы идете, когда переходите Иордан, чтобы наследовать ее. Это не просто какая-то территория, которую вы получите, в общем, плодородная, удобная земля, на ней хорошо бы подольше оставаться. Это место, где будет присутствовать Всевышний. Вы продлите свои дни не просто в какой-то стране, в стране, которая избрал для вас Всевышний, в стране, где вы перед Всевышним предстаёте. В тот же самый день Господь говорит с Моше говорит ему так. Поднимись на эту гору Аварим, это хребет Греда гор, ар Наво, на гору Наво, шербаерец Муав, который в стране Мавской, а шеральпней Рихо, который напротив Рихо. В и увидеть это Аарец к страну ханаанскую, Ашеранину, Тенливный Израиль, Лехауза, которую я даю в наследие народу Израиля. С одной стороны, мы знаем, мы еще об этом сегодня скажем, Маше получит наказание, что он не войдет в страну Израиля, он не сможет войти в страну Израиля. С другой стороны, последнее, что увидят в глаза Маше, это страна Израиля. У варварских народов было такое наказание. Царя-цедеки привели в Вавилон на его глазах, зарезали его сыновей, и потом выковали у него глаза, чтобы это было последнее, что он увидит. Благословение для Маше, что последнее, что увидит его глаза, это страна Израиля. 50 стих. «Вамут а ашаратау лешама, и умри на горе, на которую ты поднимаешься» или умрешь на горе, которую ты поднимаешься. Маше настолько уверен Всевышнему, это настолько близкое соединение, что для него, что для Маши смерть. Это просто переход из одного состояния отношений со Всевышним в другое состояние отношений к Всевышнему. Может быть, как перевернутая пластинка и Маше вечности. «Боится ли Маше смерти?» Он, Во многих мидрашах, много традиций, которые говорят, что Маша писал об этом и плакал. Но я думаю, не только я один, есть много комментаторов, которые так считают, что Маша был на том духовном уровне, на котором смерть уже не была ему страшна. Итак, ты умрешь там. в аль аамеха» и присоединись к народу твоему. Кашерамета шер мета аронахиха баарагор» Как умер Аарон, брат вы на горе Ор вясефа и присоединился к народу своему. Точно так же, как умер Аарон, умрешь и ты. И это наказание. Всевышний повторит о том, что это наказание. Аля Шерма Потому что вы не осветили меня, не смогли поднять меня до должного уровня, если перевести это словно Бы то убный садись сынов Израиля. Бы моим мореват Кадеш. Вот Кадеш. Медбар, син в пустыне, сын. Аллах, широкий дашный матеи, бытог, бда, Израиль. Потому что вы не осветили меня среди сынов Израиля. Много комментариев, много разных предположений, в чем же именно состоял грех, в чем именно состоял грех Маше, за который он получил такое наказание. Он и Аарон. Еще вопрос, причем здесь Аарон, если Маше ударил Паскаль, вместо того, чтобы говорить с ней. Рав Кук. В своем комментарии на Тору, говорит о восьмом стихе 20 главы книги Бомидвар, когда Всевышний говорит Маше: Возьми посох, и сказави общину ты, Аарон, брат твой, и скажите скале перед глазами их, чтобы дала она из себя воду. Извлечешь ты до них воду из скалы и напоишь общину их и скотх. Равку говорит, что здесь Маше было предложено два варианта. Первый вариант Вариант страны Израиля. Говорить со скалой. Не рабские взаимоотношения, не армейская субординация, а поговорить с ней. Ты же человек, ты существо говорящий. Второй вариант – ты извлечешь из нее воду. То есть надо выбить, не ждать милости от природы, а выбить из нее воду. И тогда на помощь людей и скот, люди, которые как и рабы связаны, и они приравниваются со скотом. Такая метафора. Сможет ли Маше... Сможет ли Машей и Арон потянуть на правителей не пустыни, где один ведь правления, по сути, диктатура, к стране Израиля, где власть будет осуществляться по-другому? Смогут ли они стать лидерами нового времени? И вот на тот уровень, на который Всевышний поднимается в стране Израиля, по мнению Равакука, Кука, Маше и Арон не подняли Всевышнего, не осветили его на этом уровне. И поэтому это как бы не наказание, а не сданный экзамен на должность. Не то, что Всевышний сказал, Маше, ты вообще во всем не служил безукоризненно, Но вот за эти удары по скале я жестокий Бог тебя накажу, и за это ты не войдешь. Это не сданный экзамен, Маше, который был идеальным вождем народа Израиля в пустыне, долготерпеливым, любящим, саможертвенным, Выяснилось, что он не будет способен управлять народом в другой ситуации. И поэтому Всевышний говорит: и ты увидишь перед собой землю, выше того но ты туда не войдешь. Или арец в ту страну, ашерани, но ты левне Израиль в ту страну, которую я даю за нам, Израиля. Ты туда не войдешь, но ты ее увидишь это будет последнее, что ты увидишь. Я даю эту страну сынам Израиля. Это тоже обещание, которое Всевышний дает мыши. Знай, миссия твоя осуществится, и ты увидишь эту страну. Сам ты туда не войдешь, потому что ты не сможешь быть, возможно, потому что ты не сможешь быть управителем в том новом мире, в который ты народ приведешь. Но я о нем позабочусь. Это конец недельной главы а Предпоследний. предпоследней главы Торы. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Тору, ищет его воли, ищет его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит и родителей ваших, пап, и мам, бабушек и дедушек. Про бабушек и прадедушек вы их берегите, цените, любите а не кладезь мудрости, многому у них можно научиться. Святой Благословенный благословит и исцелит больных и даст мудрости врачам исцелять, поддержит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им силы, терпения, стойкости, веры. Святой Благословенный благословит и даст пропитание семьям, которые нуждаются в пропитании, пошлет достойную работу, чтобы был достаток в семье, чтобы было время на общение с женой, с детьми, на изучение Писания, и была возможность и желание помогать другим. Святой Благословенный примирит сердца, примирит семьи, в которых нет мира, даст твой мир, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит всех вас в наступающем году, в новое время. Запишет всех в книгу жизни, благословит всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.